1: Toma aqui é se tô... um milhão e meio de reais. Será que algum cantor... Vai ouvir essa frase no final desse BBB, Gabi?
2: Porta, eu não sei. Talvez.
1: É, eu também não, mas como já virou tradição, a categoria dos músicos está forte esse ano. O
2: grupo do Camarote tem três cantoras de perfis bem diferentes. E ainda tem dois caras que fizeram muito show na vida, mesmo sem ter a música ali no alto do currículo.
1: Hoje, o g ouviu os cantores do BBB 22. Nayara Azevedo, Linda Quebrada, Maria, Tiago Abravanel e Arthur Guiar. Vamos contar qual é a história deles na música e o que representa a voz de cada um. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 ouviu, o podcast de música do G1. Amor, amor. Amor, amor.
0: É uma palavra para quem sabe dar valor. Amor, amor.
1: O BBB sempre tentou pegar a gente de todos os espectros da cultura do Brasil. E as duas cantoras mais famosas desse ano mostram bem isso, porque elas estão em pontos opostos dessa linha.
2: É, talvez de todos os 20 participantes, a Nayara Azevedo e a Linda Quebrada sejam as mais diferentes uma da outra.
1: É, e a gente não tá falando de rivalidade aqui, não. Quem sabe elas até consigam ficar amigas na casa, enfim, o BBB costuma surpreender. Sim. Mas a música delas parece de dois planetas diferentes, seja na produção ou na letra.
2: A Nayara Claro ficou famosa em 2016 com a música R$ Reais, parceria com a Mayara e Maraíza. Eu sei que todo mundo lembra, mas é aquela em que ela joga R$ reais na cama da dama que estava lá no rali-rola com o marido infiel.
0: Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?
1: Então, só para mostrar a diferença, vamos ouvir aí Prostituto, da Linda Quebrada, com a Jupe do Bairro.
0: Tô cansada de ouvir que você é prostituta. Chegou na hora H, eu achei um absurdo.
2: A Nayara chama a mulher que estava com amante de prostituta. A Lin chama a si mesma de prostituta pede para ser satisfeita e reclama que o cara não é prostituto o suficiente.
1: Ô oh, louco, é, é outro planeta mesmo. E sem contar a música. Uma é um sertanejo pop, com violão, percussão, acordeão, bem radiofônico brasileiro. E a outra é um funk saturado que provoca, causa mesmo, tanto na letra quanto na base suja.
2: Uma tá pistola porque o cara é prostituto e a outra porque o cara não é prostituto o bastante. O que rola de semelhança é que são duas pessoas com raiva, né, Ortega?
1: É mesmo. Boa observação, assim, né? Conservador ou liberal, as duas estão pistola. Quem sabe role uma conexão entre extremos aí na força do ódio. Mas vamos conhecer melhor cada uma.
2: Bora. A Nayara de Fátima Azevedo tem 32 anos e nasceu em Farol, no interior do Paraná, terra do Pernil Apururuca. Ela morava na fazenda, cantava no coral da igreja e foi estudar estética numa cidade maior. O Muarama.
1: É bom falar que não foi estética o ramo da filosofia, assim, estética, né, de, de pele... de procedimentos, <risos> né? É, mas ela gostava de cantar e fazia shows em barzinhos da região. Em 2011, ela lançou um disco independente, assim, mas é bem produzido até... Ele se chama Exclusividade e a gente ouviu o disco inteiro, porque aqui é trabalho <risos> e ele mostra a origem da Nayara, né?
2: Pois é, o som lembra muito o de um conterrâneo paranaense que tinha estourado um ano antes o Luan Santana. É bem pop-rock sertanejo, um pouco adolescente tipo na faixa título Exclusividade.
0: É
1: mas a música que mais apontava o futuro na Nayara se chama Coitado. Era uma resposta ao funk sou foda e aos homens né, que se acham fodas em geral, né, acabando com eles. É um rascunho do que seria o feminejo que estourasse cinco anos depois.
0: Coitado, se acha muito macho, sou eu quem te te faço baixo, se acha o bicho,
2: Lembra as primeiras músicas da Marília Mendonça que, na época, tava começando a compor, só que lá em Goiânia, com 12 anos. A gente já mostrou aqui no G1 Ouviu que a Marília também fez uma resposta a esse funk aí, o Sou Foda.
1: Eu achei muita coincidência isso. Sim. Enfim, eu sei é que elas não tinham nenhum contato, é bom falar isso. E o sertanejo feminino era só uma coisa que estava... Começando a crescer, assim, que ficou mais forte estourou mesmo depois, com esse formato depois. Ao
2: contrário da Marília, a Nayara não escrevia muito. Mas é curioso que das poucas faixas que ela assinou, estão as mais importantes da carreira. Como Coitado, que a gente ouviu agora. 50 reais, que a gente tocou no começo. E 50% que a gente ainda vai tocar, ainda vai falar sobre essa música.
1: A Nayara ainda ia se mudar para Londrina e lançar o DVD que, não por acaso, se chama Ao Vivo em Londrina. Uhum. E que já é muito mais produzido. Tem dueto com o MC Catra, com outros artistas. E é bem o som do sertanejo pegação da época, mais festivo. Como... Por exemplo, o funk nejo com o Catra Mulher Não Trai.
2: Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai. Mulher se vinga, chega pra cá se
0: de formas distintas. Umas
2: cara, Legal essa música até, vai.
1: é Ela estava bem antenada, né? Era 2014 ainda, enfim. Ela tinha um investimento ali, é bom citar. A Nayara já estava namorando o Rafael Cabral, um empresário sertanejo conhecido, que também teve no elenco Humberto e Ronaldo e Gabriel Gava. Eles se casaram em 2016 e ficaram juntos, só se separaram em 2021. Mas
2: rolou outra coisa em 2016. A Nayara finalmente foi para Goiás e gravou totalmente diferente, o DVD que tinha 50 reais. Foi o ano em que explodiu a paciência das mulheres de Goiânia com os Homens Sem Vergonha. Ou seja, foi o começo e logo o boom do Feminejo.
1: É, eu fiz um levantamento na época com as estrelas do, do estilo para ver qual que era a marca de cada uma. A da Nayara era o Feminejo Cachaceiro. O DVD dela tinha até mais citação a bar e bebida do que o da Mayara e Maraísa. Tipo em Parceira de Copo.
2: Cadê as amigas que bebe? Não grita aí. E parceira de copo de sair. Cadê as amigas Essa é legal, mas não tocou muito. Tiveram até outras músicas conhecidas desse DVD, tipo ex do seu atual.
1: É, mas nenhuma chegou perto do sucesso de 50 reais. Nem nesse DVD e nem até hoje na carreira dela. Ela teve outros hits, alguns até com mais de 100 milhões de views no YouTube, o que é muito bom, mas nunca outro número um nacional como esse.
2: Entre essas, com mais de 100 milhões, dá para destacar as parcerias no funk. Talvez por esse tom festivo que você notou lá em 2016, Ortega, ela conseguiu circular bem no funk nejo. Teve Ó Quem Voltou, com a Dani Russo e outra ex-BBB, a Poca. A com muita saudade de mim quem voltou, voltou, voltou. 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 voltou Pra sacana
0: pra quem voltou Pra sacana pra quem voltou
1: Pra sacana, pra quem voltou A música dela que mais chegou perto de 50 reais, mas nem tanto, foi Pegada que Desgrama, de 2017. Mas ela é mais careta, assim. Tem um vozeirão da Nayara, mas um romantismo mais tradicional.
2: Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Ó, oh, Tega, olha, a gente já falou muito da Nayara, só que faltou a música que já faz parte da história desse BBB agora de 2022. Foi a primeira treta do programa antes mesmo dele começar. Fala aí, vai, qual foi a história?
1: Foi assim, a Nayara conseguiu a proeza dessa treta começando em 2020. Ela estava produzindo um projeto chamado Juntas, que teria parceria com várias cantoras. Ela gravou com a Marília Mendonça o clipe de uma música chamada 50%.
2: Só que esse projeto nunca saiu, nem a música. Aí começa a polêmica. Logo antes de entrar no BBB, a Nayara anunciou que tinha regravado a música em dezembro de 2021 para o álbum que ela deixou pronto para lançar ao longo do programa.
1: Na gravação, ela canta a música e coloca trechos daquele clipe com a Marília Mendonça cantando no telão. Alguns fãs até fizeram vídeos registrando essa gravação.
2: A estratégia aparece muito com a do Rodolfo, no BBB21. A gente já contou aqui como isso deu certo, né? Eles emplacaram o Batom Cereja, estourada durante o programa, depois também continuou sendo muito ouvida, virou a música mais tocada no ano passado no Brasil.
1: É, e tendo uma música na manga, póstuma com a Marília, seria quase garantia de hit, assim, muito grande. Sim. Só que aí deu tudo errado. O irmão da Marília Mendonça, o João Gustavo, postou no Twitter que a Nayara queria usar a irmã dele para se promover e que ia fazer de tudo para ela sair do programa.
2: Pesado, e olha que piorou, viu? A equipe da Nayara disse que a música era uma homenagem e que não tinha nenhum problema. Daí a família da Marília subiu o tom da discussão ou da conversa, como vocês preferirem chamar, <risos> e disse que ficou magoada porque a Nayara nunca procurou eles para falar dessa música e que ela não estava autorizada por eles a lançar.
1: É, daí a equipe da Nayara deu um passo pra trás e disse que se a família não quiser, eles não lançam. E realmente a família tem direito de barrar isso. E aí ficou um climão antes de começar o programa. Era claramente a grande aposta dela e agora é miou. E o pior, ela entrou no BBB sem saber nada disso, porque ela tava confinada. Pois é. Mas enfim, nem tudo dá certo, vamos seguir.
0: Um bicho estranha louca preta da favela quando ela tá passando, todos rindo a cara dela, mas se liga, macho. Presta muita atenção,
2: senta e observa a tua destruição. Seguindo aqui pro lado oposto da nossa tese inicial, né, Ortega? Uhum. Vamos falar de Linda Quebrada. A gente ouviu aí Bicha Preta, um dos primeiros sucessos dessa cantora paulistana de 31
1: anos. Bicha Preta saiu em 2017, mas um ano antes ela já tinha lançado Talento e enviar viadecer. é travesti e é uma grande ativista da comunidade LGBTQIA+.
2: Alina Pereira dos Santos nasceu em São Paulo, mas foi criada no interior do estado, entre as cidades de Votuporanga e São
1: José do Rio Preto. Ela vem de uma família religiosa, olha só, e já foi testemunha de Jeová até começar a trilhar um caminho no funk.
2: Eu conversei com ela em 2019 em um ensaio Ortega para o show do Rock in Rio que ela fez com a Carol Conká e a Glória Groove. E aí ela falou sobre esse começo na música, sobre o que a música significa para ela.
0: A música foi uma surpresa. A música ela me serve como ferramenta de comunicação. Eu não uso a música para ser cantora. Eu utilizo a minha música para ser ouvida. Eu utilizo a minha música como ferramenta de diálogo. E foi assim que a música surgiu para mim. Na necessidade... A música surge como uma necessidade e uma possibilidade de eu conseguir falar com as pessoas as coisas, que eu estava, as coisas que eu estava pensando, as coisas que eu tenho pensado e utilizar minha música para mudar de ideia, para pensar outras coisas e sentir outras coisas. Eu uso minha música como arma, apontada não para o outro, mas apontada para a minha própria cabeça, matando em mim, Aquilo que me, que me mantém estagnada, matando, e acho que é aí que é importante que cada um de nós aponte as armas para as próprias cabeças e mate em si um macho branco, colonizador, né, que nos mantém aprisionada,
1: sendo a, a, a alguém que não contribui para o nosso sistema. O álbum de estreia Pajubá, feito com financiamento coletivo e lançado em 2017. Vale lembrar que nessa época estava rolando um movimento de artistas LGBTQIA+, na música brasileira, tipo Lineker, Jalu, Johnny Huck, enfim, vários outros.
2: Um traço recorrente na carreira da Line é ser direta nas letras e no discurso. É assim com bicha preta, bicha travesti, coitada, transudo, isso só para falar do primeiro álbum, né? E isso também se permanece, segue ao longo da, da carreira da discografia. E ela deu uma resposta muito boa quando a gente perguntou o motivo disso. E por que não ser direta? Né? Uhum. Eu
0: acho que eu não dou espaço para que tenha outras leituras à minha música. Eu digo aquilo exatamente o que eu quero dizer. Eu produzo exatamente o que eu quero produzir. Produzo novos pensamentos, novos comportamentos é... e utopias que nos movimentem e que não que não nos mantenham estagnadas no mesmo lugar presas à imagem nos espelhos no, no, presas à nossa imagem no espelho narcísicas e estagnadas né eu sinto que eu procuro produzir com as minhas músicas novas sensações em mim eu canto aquilo que eu preciso ouvir e que eu preciso cantar para mim mesma minhas músicas, elas servem como feitiço que se viram contra a própria feiticeira. Eu sou a, a médica e a monstra, a criatura e a criadora de mim mesma e fruto das minhas canções, né? E é, eu uso a, a minha música para me manter em constante transformação, para pensar diferentemente de como eu já pensava.
2: 2019 foi um ano importante a Aline, porque além de se apresentar em um grande festival como Rock in Rio, ela estreou na TV como atriz, na série Segunda Chamada da Globo, como a aluna trans Natasha. Aliás, se você ainda não viu essa série, veja.
1: Eu vi, Gabi, não precisa dar dica, porque eu vi, gostei muito, achei que ela mandou bem como é. atriz, né? Muito boa. É impressionante a Sim. série. E no mesmo ano ainda saiu o documentário Bicha Travesti, que acabou ganhando vários prêmios pelo mundo, inclusive... No festival de Berlim, é muito chique.
2: Sim, realmente. O documentário mostra a luta recorrente pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe, raça, enfim, na vida dela. É um documentário bem a cara da Aline, assim, mostra bem a personalidade, como ela pensa. Interessante.
1: Uhum. E na música, a Aline lançou o Pajibar Remix 1, mas o mais legal veio no ano seguinte, em que a Aline estava, como todo o Brasil, muito envolvida no BBB 20.
2: Naquele paredão do Prior contra Manu Gavazzi, que parou o Brasil impossível esquecer, Aline prometeu que ia lançar outro disco de remix se o Prior perdesse. Ele perdeu, Alin cumpriu a promessa e tascou o Pajo Bar
1: Remix 2. Aí uma das faixas era Tomara, com o Davi Sabag, da saudosa banda War.
0: Pela rua, nem tirava toda a roupa, quase nem ficava nua. Só conversa passeada. Conversa pra boy, dormir. Você tá certo? Eu tava errada. Não adianta eu insistir em todos os seus pensamentos, com tantas palavras tortas, tinha caindo
1: de maduro. É muito bom esse remix e acabou virando a música mais tocada da carreira da lin até hoje. Ou seja, o maior hit dela. Veio na força do ódio ao prior e graças ao BBB.
2: Muito bom. E é legal também que ela se é diz muito fã do programa, né? Então vai ser uma, uma uhum, participante sim. interessante para acompanhar. No ano passado, ela ainda lançou o disco Trava Línguas, que é o segundo álbum de estúdio né, da carreira.
1: É, eu gosto bastante desse disco. É uma música eletrônica, assim, de vanguarda para brilhar em qualquer festival do mundo. A linta está expressiva, assim, como sempre no disco. E ele ainda tem a produção de uma mina chamada Bad Sista, que você indicou a série, Gabi, e eu indico ela, assim, a produção é muito boa, tem umas colagens, assim, de funk mandelão a tecno a tambor de umbanda, enfim, recomendo.
2: É, é um disco bem ousado, mas tem um ali pop, tem uma música que toca bastante, e se bobear, tem gente que nem saca que é dela. Amor, amor, ouve aí.
0: Ela é Maria, Maria
1: Bom, aí temos o gancho perfeito para falar da próxima BBB cantora. Assim como na música da linha da quebrada, ela é a Maria.
2: A Maria é do camarote, mas nem tão conhecida, talvez seja a mais próxima da Turma da Pipoca. Ela interpretou a Verena em Amor de Mãe e já cantou em duas faixas do Poesia Acústica: Sobre Nós, que a gente acabou de tocar, e Capricorniana. <música>
1: A gente já falou aqui no podcast do fenômeno Poesia Acústica, que é uma reunião de rappers em gravações que são mais acústicas, menos eletrônicas, como o nome diz, e que acabou assim, bombando absurdamente no YouTube. Pois é,
2: só para ter uma noção do tamanho, Sobre Nós tem 547 milhões de visualizações e Capricorniana tem 335 milhões, isso só no YouTube.
1: A Vitória Nascimento Câmara nasceu na comunidade da Cidade Alta, no Rio, e tem 21 anos. Sim, o nome dela, se você não prestou atenção, não é Maria, é Vitória.
2: <risos> Olha, até que eu conversei com ela na época de amor de mãe, e ela não explica muito bem o porquê desse nome artístico genérico de Maria, ponto. Só diz que foi o nome que a escolheu. Antes era até Maria Andrade, mas ela entrou no BBB só como Maria mesmo.
1: Assim, eu não, eu não, consigo, não consegui aceitar isso <risos> até, até agora, mas é. enfim, ela quis. E a Maria então entrou no teatro quando era criança, ainda aos sete anos. E ela via a música como um trabalho complementar ao da atuação, mas foi seguindo.
2: Aos 15, ela começou a cantar em barzinho e acabou conhecendo o rapper carioca De La Cruz. Foi a partir dessa ponte que a Maria foi convidada para cantar naquelas duas faixas do poesia acústica, quando o projeto estava começando em 2017.
1: Em 2019, ela começou a lançar singles depois de assinar com a Sony Music. Era uma coisa pop, com um pouco de funk, um pouco de R&B... Mas não decolou muito.
2: A que teve melhor resultado foi perdão. Tem dias que acordo tão cansada Sinto o
0: peso das minhas escolhas Ontem vaguei por ruas erradas E num vazio lembrei de coisas Das manhãs de domingo O sol bate na
2: corda Tu volta da feira Abrindo um sorriso
1: Pois é, mas eu imagino que a maioria das pessoas essa carreira na música tá sendo uma novidade porque o rosto da Maria é relativamente conhecido mesmo, é por amor de mãe.
2: Ela interpretou a Verena, que era casada com o Álvaro, né, o grande vilão assim, da trama, o personagem do Irandi Santos. Foi a estreia dela na TV, depois de cinco anos fazendo assim, muitos
1: testes. Pois é, Gabi, mas ela já entrou na novela das nove, um núcleo super importante para a trama, né?
2: Total, ela conta que rolou uma insegurança no começo, mas também é natural, né? Olha onde ela estava, olha toda a pressão que estava envolvida, mas depois ela disse foi se soltando e curtiu.
1: É, no meio de Amor de Mãe, a pandemia começou, então bagunçou tudo no sentido dos próximos trabalhos de TV da Maria. Mas na música, ela lançou no dia 30 de dezembro de 2021 uma faixa chamada Do Me Baby.
2: Olha, tem cara de ser uma aposta pro programa, porque no final de dezembro, né, ela super já sabia que estaria no no BBB. Mas é curioso, Ortega, porque é uma faixa em inglês e não tem, assim, uma super produção, é Ao contrário. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a estratégia, se é uma estratégia, o que foi que rolou ali.
1: Eu também não. Eu achei que você foi super gentil na descrição. <risos> é. Porque, para ser sincero, eu não entendo como alguém deixou lançar isso. É, é muito mal gravado Complicado. mesmo. Tem outras músicas dela muito melhores, lá da Sony. Mas vamos seguir aqui, em Terreno Carioca para começar a falar dos dois atores cantores do BBB. O primeiro é o Arthur Aguiar. Ele tem carreira solo, mas foi muito mais ouvido com essa banda aqui.
0: Quando me olha, nada pode me parar em seu corpo. Vejo o caminho que eu
2: quero seguir até me O BBB 21 teve um ex-chiquititas, a grande Carla Dias, ou melhor, a pequena, mas enfim, um grande personagem. <risos> o 22 tem um ex-rebeldes. Pelo menos não tem a Carol Conká pra zoar o Arthur, como ele fez com a Carla Dias. Ou talvez é. apareça alguém, né? Não dá pra saber ainda, Ortega.
1: Pois é, mas bom pra, pra, quem não, pra Carol Conká, que não tá lá zoando, porque eu acho que o Fendon ia cancelar ela mais ainda. O Arthur foi um ídolo adolescente como cantor e ator na novelinha Tim. E eles lançaram dois discos entre 2011 e 2012.
2: E nessa história breve, porém intensa, o Arthur foi o mais rebelde dos rebeldes. Ele causou polêmica quando anunciou a saída do grupo em 2013. Ele dizia que queria se dedicar à sua banda, A Fusca, que era uma coisa mais autoral.
1: É, parecia um grito de independência, agora você é artista. Só que quando a gente ouve, não é bem assim. E é até engraçado, o Rebeldes tinha todas as músicas com assinatura do Di Ferreiro e do Di Rocha, do NX Zero, para quem não sabe. Os vocalistas rebeldes não eram grandes cantores, tecnicamente, mas tinha um nível ali nas composições até. Mas
2: vamos escutar aí a banda Fusca, com a música que mais tocou deles, para todo mundo ouvir.
0: Sei, levar, sei que me ama, se quiser eu posso ir Quanto mais você fugir, eu vou gritar pra todo mundo ouvir, seu sorriso
1: é o que... É incrível, é mais genérico do que o rebelde. Não dá pra entender a rebeldia do Arthur de sair pra se dedicar ao Fusca. Mas de todo jeito ele parecia que tava mais focado na atuação mesmo. Acabou que o Fusca não foi pra frente.
2: Mas a carreira solo na música até engatou um pouco, viu? Ele conseguiu fazer coisas com um pouquinho mais de personalidade. É um jeitinho de canta-autor, voz-violão, meio Jason Mars, meio Tiago York, só que mais arrumadinho.
0: Mas uma flor nasce sem intenção Em meio ao caos do tempo
1: A Flor, de 2016, foi a música mais tocada do primeiro e até agora o único álbum que ele tem, O Que Te Faz Bem.
2: Mas isso é porque ele não tinha lançado o maior presente que Deus me deu em 2018. Meu
1: amor, te
0: dou o meu coração Tô deixando na sua mão Só promete que você vai cuidar do amor que agora não é só mais. Mil
2: veja só a família cresceu maior presente que Deus me deu. Meu amor, essa música foi feita pro nascimento da Sofia, a filhinha dele, com a ex-bebê Maíra Card. Hoje, o relacionamento conturbado dos dois chama mais atenção do que a música do Arthur. Põe mais atenção nisso,
1: né? É, pois é. Tem prova matemática disso, é que os vídeos dele de vlog, sobre a vida dele com a Maíra tem muito mais views do que as músicas que ele lança no YouTube.
2: Pois é, acho que o povo vai ficar muito mais ligado no que ele vai falar da Maíra ou se ele vai trair mais uma vez ela em rede nacional dessa vez do que quando ele pegar o violão para cantar as suas baladas. Mas é isso, é uma, uma ideia inicial, vamos ver, né?
1: E outro BBB que apareceu como ator e cantor, mas hoje está ainda mais longe da música, é esse aqui.
2: 2014, o Tiago Abravanel até arriscou engatar uma carreira de cantor pop com esse single eclético. Mas acabou nem lançando um álbum completo. Pelo menos não por enquanto.
1: É, o Tiago tem até uma carreira longa na música, mas em espetáculos musicais. Sim. O neto do seu Silvio atua desde os 17 anos na Team Broadway. Ele fez musicais com produções grandes até, tipo Miss Saigon ou Hairspray que o Miguel Falabella fez há um tempo.
2: Mas o grande sucesso foi quando ele estreou o musical Tim Maia Vale Tudo, em 2012. Até hoje é o trabalho mais conhecido dele na música. Tanto que em 2017 ele lançou esse remix com Make You Sweat de Não Quero Dinheiro.
0: Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama
1: Ele também faz uns shows com muito cover, muita animação, muito clima de festa de formatura VIP. E eu já presenciei um show dele na festa da firma. Você já viu, Gabi?
2: Não, não vi. não tava ainda. Perdi. <risos> Mas com certeza ele vai mandar vários covers, assim, lá nas festas do BBB, né? Vamos ver se vai ajudar a sair do paredão ou se a galera vai pegar bode. Enfim, não dá para saber muito bem o que vai rolar ainda.
1: Pois é, eu ia perguntar, será que algum desses cantores leva o BBB? Você acha que tem chance?
2: Rapaz, eu acho que assim, eu... é muito no começo, não sei. Achei um pouco... Não riscar, é, né? não vou arriscar achei um pouco genérico, assim, do que a gente conhece de fora. Mas vale citar que a Bruna Gonçalves, a dançarina e namorada, esposa da Ludmilla, né? É uma participante honorária do time da música. Porque, claro que o fandom da Lud vai, assim, torcer pesado por ela... E caso ela ganhe, vai ser uma vitória da família, né? De todo mundo ali, da, da família da Ludmilla.
1: Tá certo. Vamos esperar, então. E se você quiser ouvir mais histórias sobre BBB e músicas de outros espectros, você pode seguir o João 1 no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox, na Amazon Music, no João mesmo, do Globoplay. A gente tá em todo lugar.
2: A nossa edição é sempre do Tiago Cazu. Até mais! Tchau!